0: Всем привет, это подкаст «Психпросвет» о психике, бессознательном и современной психологии От экспертов в своей области А вести этот подкаст будем мы Ирина Шибаева, врач-психолог-психоаналитик с 12-летним опытом Руководитель и основатель Центра «Потенциал»
1: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье. Сегодня у нас в гостях удивительный человек, высочайший профессионал, кандидат медицинских наук, врач, психолог, психоаналитик, тренинговый аналитик, супервизор, автор многочисленных книг и, как сам он себя называет, психоаналитически дезориентированный психиатр. Ян Олегович Федоров. Существует ли в России психоанализ
2: или существует ли русский психоанализ? Вот видите, пролетел самолет сухой суперджет. Вот есть ли авиация в России или нет? Кто-то скажет, нет авиации в России, а кто-то скажет, есть авиация в России. И это опять же, когда мы определяем, что такое авиация. Но с авиацией все понятно. Есть самолеты, аэродромы, персонал и так далее. Здесь нет больших вопросов. Хотя можно сказать, знаете, вообще в современных российских самолетах доля российских материалов очень низкая. Но при этом становится от этого ли самолеты иностранными. И это то, что можно пощупать, то, что можно увидеть. С психоанализом все намного сложнее. И сказать, есть психоанализ или нет психоанализа, вопрос почти что лукавый. Потому что психоанализа как бы не существует. Существуют психоаналитики. И вот они уже образуют что-то, что можно назвать психоанализом. Но, опять же, каким психоанализом? Я, например, как человек, который пришел в психоанализ через медицину и психиатрию, для меня существует клинический психоанализ. То есть я понимаю это как метод понимания пациентов, метод воздействия на пациентов, если угодно, психологического лечения. Хотя этот термин тоже во многом не безупречен, но тем не менее. И такой психоанализ, конечно, существует. И что для меня является клиническим психоанализом? Это те специалисты, которые используют психоаналитические идеи для понимания пациента и для лечения пациентов. Причем это лечение может зачитать в себе не только психологические подходы, но и понимание, например, биологические. То есть чем человек вообще болеет? Как перенесенная язва желудка или то, что он заболел онкологией, влияет, например, на перенос с пациентом. Если он умирает, и он ко мне тогда приходит, как кто? Или я для него тогда mm-hmm. как кто? То есть это то, что близко к определению Хайвана-спотницы, что он подразумевал под современным анализом. То есть возможности сочетания и учет различных факторов, не только психологических, но и социальных, биологических, психопатологических. И в этом смысле, когда мы говорим, существует психоанализ или нет. Важный вопрос, кто выступает экспертом? А судьи кто? В интернете вы можете найти очень большие дебаты, частью из которых я был участником. И здесь часто мы слышим дискуссии не о том, что такое психоанализ, а о том, что, знаете, я так много здоровья положил на психоанализ, и я, конечно же, принадлежу правильному психоанализу. А другие, может быть, не положили так много времени или здоровья на психоанализ. И они, конечно же, не могут называться настоящим психоаналитиком. Вот участие в таких спорах, кто настоящий аналитик, кто не настоящий психоаналитики? есть ли русский психоанализ, нет ли русского психоанализа. Мне кажется, им занимаются люди, у которых много свободного времени. Может быть, потому что они не лечат так много пациентов, или у них нет хобби, или еще чего-нибудь. Я могу даже в чем-то позавидовать. Но при этом... Думаю, что это отнимает у нас очень много сил. И что самое главное, путает тех людей, которые могут интересоваться психоанализом. Когда они смотрят на наши споры, или там наши разногласия, наши расколы, у них тоже возникает много вопросов, и это не очень хорошая реклама психоанализа.
1: Ян скажите, пожалуйста, а вы не могли поподробнее рассказать, как вы вообще пришли в психоанализ? Как вы вообще становитесь психоаналитиками?
2: В последнее время наблюдают такую тенденцию. Люди, которые довольно много работают в психоаналитическом поле, которые имеют соответствующие статусы, и очень хороший клинический опыт, они говорят, мы, знаете, вообще себя не хотим называть психоаналитиками. Потому что у людей разная подготовка, тем более в России. Когда ты называешь себя психоаналитиком, вот возникают как раз всякого рода споры у разных людей, а психоаналитик ты или нет. И я понимаю, что я тоже в какой-то степени подвержен подобному влиянию. Я иногда читаю регалии своих коллег, иногда очень молодых, где написано «психоаналитик». Я, например, могу знать, что они нигде не получали системного психоаналитического образования, но они находятся в этом поле, они это изучают, и они интересуются этим. Они, может быть, еще могут принадлежать одному направлению психотерапевтическому. но в этом направлении двигаются и себя уже так идентифицируют. Но меня внутри может что-то передергивать. То есть, видите, я тоже заражен этой же болезнью, потому что мне кажется, что вот, может быть, они недостаточные психоаналитики. И чтобы не болеть, я скорее... Пытаюсь выйти из этого обсуждения и на этом свое внимание не концентрировать, потому что я думаю, что это связано как раз с то, как я пришел в психоанализ. И вот эти вот опытные коллеги не называют себя психоаналитиками, и я себя тоже теперь называю психоаналитически-дезориентированным психиатром. Потому что это очень точно отражает то, как я пришел в психоанализ и медицинское влияние, которое я никуда деть не могу, я ему благодарен, хотя иногда это помощь, иногда это тормоз. И когда ты психоаналитически-дезориентирован, тебе уже никто не пристает. Ни настоящие психоаналитики, ни псевдопсихоаналитики и так
1: далее. И, скажите, пожалуйста, а особенно только России, российские реалии, что у нас до сих пор ведутся споры, кто истинный, кто не неистинный. Если это так, то почему мы у нас...
2: Смотрите, я на этот вопрос дал ответ в статье. Я ее даже напечатал в журнале Московского регионального отделения РПП. Эту статья есть у меня в Фейсбуке. И более того, это был ответ на вопрос одного из иностранных коллег по поводу настоящий ли психоанализ в России. И для меня здесь подход к психоанализу такой же, как и к психиатрической помощи. Это вопрос диспансеров. Если, например, со мной что-то не так, я иду в диспансер, и мне ставят диагноз невротическая депрессия, например. И, в принципе, я уже теперь принадлежу к этому диспансеру. Вот хочу или нет, я теперь пациент. У меня теперь есть психиатрический диагноз. Правда, я надеюсь, что невротическая депрессия там не такое страшное заболевание, как шизофрения, например, или эпилепсия. Но формально я уже сумасшедший. Хоть чуть-чуть, но я уже сумасшедший. Я человек, который принадлежит к этому психиатрическому сообществу именно как пациент или как пользователь психиатрической помощи. Но если я разговариваю с инопланетянами, управляю Землей и телепатически знаю мысли каждого человека, но при этом у меня нет диагноза, я не хожу к психиатру, я формально здоров. И получается, что имея, например, всю клинику какого-нибудь хронического, часто рецидивирующего психоза, я формально здоров. А вот человек, который попал в жизненную ситуацию непростую, вот нужно ему больничный был, вот не знал, что он делает. Плохое у него настроение. Пошел он в диспансер, получил он неплохую помощь. И даже на учет его не поставили, хотя сейчас это называется диспансерным наблюдением. Но тем не менее, формально он уже там. И то же самое с психоаналитиками. Потому что нельзя быть просто психоаналитиком. Я думаю, что в принципе, наверное, это возможно. То есть может есть человек, который, например, прошел соответствующее образование. То есть это вот четыре столпа. Есть психологическую теорию, которую я не могу практиковать то, что я не изучал. Как бы я ни практиковал. В клинической практике, в социологии, политологии я должен изучить теорию. В следующий момент я должен сам побывать в качестве пациента, лежать на кушетке. Ни в одной организации нет такого психоаналитического, чтобы я стал психоаналитиком, не полежав на кушетке. И для меня это очень важный показатель того, что психоанализ ⁇ это клиническая дисциплина. Потому что я должен побывать пациентом, чтобы стать психоаналитиком. Это требование любой психоаналитической организации, личный анализ. Ну, естественно, я должен свой опыт систематически исследовать. Не только в начале своего пути, но, наверное, и потом дальше, если практикую работу с клиентами. Это то, что называется супервизия. Но есть еще и четвертый момент, который не всегда обозначается четко, но тем не менее обычно про него говорят. Это принадлежность к некой организации. То есть я получил вот эти вот на трех китах, я отстаю, психоаналитических. Но если я вне любой организации, то вообще где я нахожусь? Где эти люди, которые мне близки по моему мировосприятию? Если я один такой гордый и классный, то здесь возникает много вопросов. Как раз тема сегодняшней конференции в Екатеринбурге, да, это нарциссизм. И то, насколько я уважаю себя или насколько я уважаю других. Поэтому принадлежность к организации тоже является очень важной составляющей. И вот если есть такой диспансер психоаналитических, к которому я принадлежу, где мне поставили диагноз, там, специалист, тренинговый аналитик, супервизор, а иногда говорит, знаете, я уже болею на уровне супервизора. А ты говорят, нет, ты выполнил требования только до тренингового аналитика. Недостаточно хроническое течение психоанализа. Поэтому еще возьми супервизию, еще чего-нибудь, и будешь потом болеть как супервизор психоаналитический. Поэтому принадлежите к организации и соответствующий тренинг. Но mm-hmm. у каждой организации они свои. А говорит, мы самые крутые. Вот у нас самые классные требования, самые классные идущие от Фрейда критерии. Причем, я так думаю, что не каждый IPA-ющный психоаналитик скажет, сколько людей отделяет его от Фрейда. Он точно знает, кто его тренинговый аналитик. Он может не знать, кто тренинговый аналитик, его аналитик. И кто тренинговый аналитик, его аналитик. Обычно нас от Фрейда, вот наше поколение, отделяет всего 4-5 человек. Вот они могут не знать свое А я думаю, что это тоже очень важный момент, хотя, может быть, и не ключевой. Поэтому в свое время, чем была интересна организация ACPP, Европейская конфедерация психоматических психотерапий, которой принадлежит наша российская ветка и РПП, тем, что они говорили, психоаналитики это те, которые разделяют идею переноса и сопротивления. И 20 лет назад это то, что нас существенно отличало от всех других направлений. Сейчас я нахожусь в лагарх в других полях. Перенос, сопротивление, отличные термины у них. 20 лет назад так еще не было. Они
1: их используют?
2: Еще как. Поэтому, видите, границы размываются, мир очень быстро меняется. Но то, когда ECPP создавалось, это была основная идея, что IPA имеет свои плюсы, имеет свои минусы. И была идея создать такую европейскую структуру, которая может объединять людей, где немного другие требования к тренингу. И, например, когда я становлюсь членом IPA, я уже автоматически могу практиковать, потому что я выполнил все необходимые требования. Я называю это эксклюзивным вступлением. А в ЕРПП, ну и в СПП, инклюзивное вступление. Я могу быть членом организации, но я еще не могу практиковать. Но я уже как бы нахожусь в этом психоаналитическом поле. Но я уже как бы двигаюсь в этом направлении. И это будет член организации, готовы уже интересующийся все включить. Это тоже имеет свои плюсы и минусы, но здесь другая идеология. И кто-то скажет, знаете, ИСППовский диспансер, он вот не крутой. Там не крутые работают психиатры, и вообще там нет мелиотерапии, и санитарки там злые. А я скажу, знаете, а вот у меня другое представление. Может быть, IPA-диспансер, там может быть очень добрые санитарки, но может быть, очень классные доктора, только они очень дорого стоят, и к ним не попасть, это вообще очень дорогая вещь. И в этом плане то, что мы предлагаем, это более доступная, но тоже не дешевая вещь, как и любое, наверное, образование. И это на самом деле хорошо, то, что когда мы вкладываем ресурсы, современные денежные в свою профессию мы к ней по-другому относимся и это немножко другие мотивы почему мы идем в профессию почему мы остаемся в профессии поэтому в этой стороне тоже есть неоднозначный момент но для меня есть и пишный баланс он более интересен чем например ip баланс я мог бы тоже на этот момент немножко поговорить но не очень интересно влезать как бы в кухню других организаций я их не очень хорошо представляю то есть я знаю что-то но ну, например там яркопля у меня больше есть представление как mm-hmm. она устроена mm-hmm. здесь я готов больше поговорить И здесь мы переходим к вопросу о том, почему эта идея мне близка и как я пришел в психоанализ. В общем, я пришел в психоанализ, потому что это было единственным психотерапевтическим направлением на рубеже нулевых, в конце 90-х точнее, потому что я получал образование в психиатрии, в ординатуре, где нас довольно демократично, обучали психиатрии, но при этом говорили нам всякие другие вещи из других направлений, из психоанализа в основном. Скорее, с такой критической стороны. Но, тем не менее, у меня были образованные учителя, они читали разные книжки. Даже те книжки, которые было тяжело достать, например, Фрейда было, можно было иногда потратить пол зарплаты врача, чтобы купить такую книжку. Хотя иногда ее можно было взять в библиотеке, но это более сложно. В момент. Тем не менее, эти книжки читались. То есть не было никакого тренинга, как мы его сейчас представляем. Но вот эта вот теоретическая часть, она как-то существовала, потому что эти книжки были. Наверное, это такой кризис психиатрический, который сейчас идет, он еще тогда начинался Хочется иметь разные инструменты для понимания пациента И психоанализ это был таким направлением, о котором, по крайней мере, мои учителя говорили Я пошел тогда учиться в институт психоанализа Но не для того, чтобы стать психоаналитиком, а для того, чтобы обогатить свою биологически ориентированную часть И от этой части я со временем отказался То есть я пришел туда как такой стан врага, чтобы понять, что психоанализ зачем он нужен. Но, тем не менее, там были какие-то инструменты, которые могли помогать понимать пациента. А потом я стал таким апологетом психоанализа, потому что понял, что инструменты психоаналитические, они хорошие, и они имеют свои плюсы в понимании пациента, в отличие от российской психиатрии, которая во многом основана на психопатологии Карла Ясперса, феноменологии. Но там другой немножко подход, другие лекалы. А в психоанализе есть свои хорошие ресурсы и ограничения. Поэтому я пришел в психоанализ из психиатрии, скорее в стан такого немощного умирающего врага. Но оказалось, что враг не представляет опасности, что он очень полезен и вообще очень неплохо себя чувствует. Это одна часть. Другая часть, я попал волею судьбы, опять же, в диспансер, где всегда было очень неплохое отношение к психотерапии и реабилитации диспансер не образовался на пустом месте. И, в общем, у него такие советские традиции были. Однако, вот эти вот психологические идеи, философские кружки, кабинет сексолога там возник. В общем, администрация и коллеги, которые выросли из дремучей советской власти, не этим интересовались. Поэтому это было как бы тоже непростой такой диспансер. И когда стали образовываться разные институты, из нашего диспансера фактически вышло два института гештальта и в каком-то смысле институт психоанализа. Потому что там была конференция, где был большой скандал, и один из участников оживленной дискуссии сказал, я не буду иметь с вами дело я лучше организую свой институт. Поэтому, как это не смешно, действительно, диспансер был таким психологическим местом. И там были люди, которые интересовались психотерапией пациентов, групповой терапией пациентов. В 90-х годах, середина 90-х, уже конец 90-х, люди приезжали, иностранцы учили. В общем, иногда практически бесплатно, хотя у людей денег не было особенных. И коллеги мои... В основном гештальтисты тыркались во всякие места для того, чтобы, ну, учиться разным вещам, потому что вообще у нас никакой психотерапии не было, mm-hmm. кроме гипнотерапии. И они посмотрели эту психотерапию разную, и оказалось, что гештальт группы не работают, терапевтические группы не работают. Тут приезжает некий доктор, на самом деле не доктор, который говорит, да, можно лечить шизофрения. Его звали Кароль Штерн. Потом Кароль Штерн подтянул уже первый свой приезд в Нью-Йоркский институт групповых исследований, это Луис Орманда который впервые приехал и стал обучать. Но, по-моему, они до конца не довели свою обучающую программу, может быть, было несколько блоков. Однако уже процесс начался, и мои коллеги стали вести группы по лекалам современного группа анализа. И оказалось, что тогда пациенты не уходят, тогда пациенты остаются в группе. У Лены Шикановой есть прекрасная статья, она, кстати, так или иначе напечатана в тотем без табу по поводу спонсертов вместо творчества психотерапевтического. И там есть данные по катамнезу пациентов, которые получали групповую терапию. Конечно, это капля в море, но, с другой стороны, это тоже возможность показать, что психологическое лечение работает даже в рамках психиатрии. И я пришел работать в такой диспансер, как заведующий. Там были всякие притрубации, в общем, меня назначили таким варягом биологически ориентированным. Но я как-то вот, попав в эту среду, тоже очень быстро перешел на такие психотерапевтические рельсы. Потом их организовались как команда. И уже вместе делали различные обучающие такие процессы, связанные с нью институтом группы анализа и с другими специалистами, уже коллеги все это организовывали. Начался уже наш такой процесс вхождения дневного стационара психиатрического, психологического диспансера в психоаналитическую жизнь. И мы во многом притянули весь этот тренинг из трех его составляющих на отделение. И начальство наше вначале, конечно, к этим идеям относилось неоднозначно. Но со временем это иногда были непростые такие даже переговоры, иногда даже конфликты с нашими пациентами. Их, правда, было немного, но они создавали такую продвигающую энергию, когда начальство говорило, что у вас здесь вообще творится. Мы собирали конференцию нашему больничную, рассказывали, что у нас творится. Оказывалось, что у нас ничего плохого не творится. Но люди, когда они там в аффекте, они могут ходить, создавать всякие волны. А в медицине, как есть бумага, есть жалобы, нужно рассматривать. Иногда вопрос не стоит выеденного яйца, но ты будешь целый день отвечать на эту бумагу. И, в общем, оказалось, что психотерапия вообще неплохой очень ресурс. Если психотерапевты не ругаются с психиатрами, а психиатры не ругаются с психотерапевтами. А так как у нас все психоаналитики, они же психиатры, то, в общем-то, у нас на уровне отделения проблем не происходит. И даже более того, оказывается, что и многие, например, участковые наши, психиатры, кто-то имеет личную терапию, кто-то когда-то имел личную терапию. В общем, место накладывает отпечаток. Мы, кстати сказать, в свое время проводили такое небольшое исследование, как раз в Екатеринбурге мы его проводили, в Питере. Оказалось, что процент психиатров, которые проходят личную терапию, он не так уж маленький. По-моему, треть. Ну, то есть, которые когда-либо ходили к психологу. Но из них 10% Одели Это, конечно, не дает общей картинки, то есть это не доказательная медицина, но тем не менее, как срез показывает, что вообще у психиатров, тем более у современных психиатров, у них есть интерес к чужой психической жизни, к собственной психической жизни. И это, конечно же, накладывает отпечаток. Люди идут к психологам. но не всегда это афишируют, мы про это не всегда знаем.
1: Иоанн Легович, скажите, пожалуйста, вот вы обучаете, выращиваете уже не одно поколение психоаналитиков. Есть ли какая-то разница между людьми, которые пришли в психоанализ, допустим, лет десять назад, теми, кто сейчас постигает психоанализ, проходит, допустим, супервизию, кого вы обучаете, замечает ли вы какую-то разницу?
2: Это сложный вопрос, для этого нужно над ним подумать, потому что самое главное, я не чувствую, что я учу людей психоанализу. Возможно, я говорю о каких-то психоаналитических вещах. Возможно, иногда я являюсь какой-то частью этого психологического образования. Например, в рамках той же организации РПП я могу давать супервизии, которые называются постоянными. И я в этом плане несу некую ответственность за того человека, который ко мне приходит за супервизией, или когда я даю официальную бумагу как рекомендацию по поводу статуса его. Но все-таки это очень небольшая часть моей работы. И мир меняется очень быстро. Конечно, тот мир, который был 10 лет назад и который есть сейчас, он изменился как поменялись люди за эти 10 лет, мне сказать трудно, потому что здесь у меня некий микс. Есть люди, которые приходят, например, которые уже давно в профессии, есть люди, которые недавно изучают профессию. Я могу сказать, например, тенденцию по курсам, которые я провожу для разных специалистов. Я понимаю, что много приходит не аналитиков. Послушать, например, тот же клинический психоанализ, потому что там есть конкретный инструмент. Я считаю, что у нас есть эти инструменты, и они интересны людям из других направлений. Потому что я думаю, что мы хорошо говорим о смерти, о сексе и и агрессии. И в других направлениях, а иногда и классические аналитики, про это говорят не очень активно. Хотя у людей в этом есть большая потребность. И это можно рассматривать и как стратегии терапевтические, и как техники. И в них специалисты нуждаются. И мне кажется, что вот число неаналитиков на моих курсах растет. Некоторые приходят за этим для того, чтобы обогатить свой психоаналитический Запас – это как часть их мировоззрения. Кто-то приходит чисто за инструментами. Это такой фельдшерский уровень. Но, с другой стороны, я знал нескольких хороших фельдшеров, которые могли сделать фору среднему врачу. Человек просто работает в другой области, ему эти инструменты подходят. Но он никогда не психоаналитик. Но вот эти вот техники, например, он говорит, да, они мне помогают. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Наверное, все меняется. Но говорить о том, что стал другой уровень, психологи стали все такие поверхностные, а вот раньше были ого-го. Когда мы начинали учиться, нам об этом говорили наши преподаватели. Вот пошел студент, не тот студент. Сейчас, когда я со своими коллегами встречаюсь, они говорят теми же сами же словами. Вот не тот студент пошел. Я вижу другую картину. Есть люди, которые... Интересуются своей профессией, я, например, о докторах говорю, mm-hmm. да и о психоаналитиках тоже, как бы мы не понимали это слово, которые совершают очень быстрый такой рывок в профессии. Тот, который, например, я не наблюдал у своих коллег-студентов, когда учился, когда люди там, учат язык, думают о том, как адаптировать свой диплом там, за границей, приезжают за границу, начинают работать, в сложные вступают в юридические отношения с государством и добиваются всего. И то же самое в психоаналитическом поле приходят люди из другой профессии ходят на одни курсы, на другие курсы, по через год у них довольно интенсивная практика. Мы можем, опять же, ругаться на вот эту Инстаграм-психологию, ТикТок-психологию. Да, да. Иногда люди говорят, там какой-нибудь молодой человек, неважно какой пол, и говорит, вот ведущий Инстаграм-психолог. И я не знаю, что там можно в Инстаграме как можно полечить. И у меня это может вызывать улыбку и непонимание. Но народ это берет. И говорит о том, что, знаете, у нас народ глупый. Но это, по-моему, глупый комментарий. Говорит о том, что у нас глупый народ. Мы часть этого народа. То mm-hmm. ну, есть, мы, может быть, все поглупели, или мы со словом глупостью прячем что-то другое, какое-то сложное явление, в котором не хотим разбираться. Ну, например, многим людям не нужна отличная терапия. Многие люди хотят получить что-то здесь и сейчас. И для этого хорошо помогает им Инстаграм. Может сказать, какие глупые люди. А можно вспомнить 20 лет назад, когда я приходил в профессию и на последней странице каждой газетки было куча фотографий. Лечу по фотографии, в том числе ясновидящие и так далее, и тому подобное. Сейчас я что-то таких объявлений не вижу. Может быть, они пришли в Инстаграм, да. Но mm-hmm. то есть тогда, получается, все равно часть того явления она просто переместилась куда-то. Это всегда было. Всегда были колдуны, маги, бабки, к которым люди иногда ходили, получали очень хороший
0: эффект. А вот, Ян Олегович, вы давно уже в психоанализе как психиатр принимаете. Можно ли как-то выделить, что вот есть десятилетия, например, какие-то тенденции заболеваний, эпидемия, шизофрении, либо там, каких-нибудь неврозов,
2: либо еще что если... здесь сложно говорить о таких тенденциях из-за двух очень сложных вещей. Во-первых, есть такой процесс, как патопластик или патоморфоз. Болезни меняются с течением времени.
0: То, что раньше называлось одним, но... это
2: так называемый ложный патоморфоз. Mm-hmm. То, что мы раньше определяли как шизофрению, сейчас можем не определять как шизофрению. Mm-hmm. Или тот диагноз, мы ставим шизофрения в Питере, а в Москве мы ставим другой диагноз. И поэтому получается, что мы иногда не можем даже определить четкий диагноз пациента. Или, как это бывает на разборе, три профессора ставят четыре диагноза, все, кстати, очень хорошие диагнозы, и все отражают свою часть правды. Но самый большой вопрос, что с этим пациентом делать. Поэтому я, с одной стороны, очень люблю разборы, потому что они стимулируют мышление лечащего врача, стимулируют вообще мышление всего отделения, командную работу. Но потом все равно я остаюсь со своим пациентом один на один. Я могу использовать эти идеи, но здесь невозможно какой-то потрясающей такой консультации, которая все расстает по своим местам. Ну, как правило, это все равно всегда кропотливая работа, чтобы дальше человека восстановить. Поэтому даже на уровне диагнозов мы не можем определить иногда, а что меняется. При том, что, скорее всего, что-то меняется. Да, например, грубая истерия была во времена Фрейда, и поэтому он мог заметить несоответствие, как невролог, что: ага, здесь, похоже, так не может быть, но так есть значит, это психология. Потом, вроде бы, истерия это прошла, но сейчас она как бы возвращается, получается. Как-то грубо иногда человек должен о себе заявить, потому что, по-другому, похоже, его не слышат. Касается ли это там, шизофрении, биполярного эффективного расстройства другого, сказать труднее хотя, например, диагноз невроза с МКБ-11 и какие-то другие состояния выпадают, потому что, опять же, меняется общество целиком. Это явление патоморфоза. Опять же, если назову это ложным потоморфозом, то кто-то скажет, слушайте, а как это вы называете это ложным потоморфозом? Это вообще скандал, потому что вот некоторые состояния исключены из нозологии, а вы как бы говорите, что это вот неправильно. А я не говорю, что неправильно, не говорю, что правильно, я просто хочу понять процесс. Но мне его не охватить. И даже если я буду видеть эту статистику, я всегда задам все вопрос: А вообще, что это за патоморфоз? У меня просто в диссертации написано про потоморфозы, про по потопластике. Поэтому для меня это интересный вопрос. Но его, опять же,
0: оценить очень трудно. Здесь, мне кажется, еще вот советская наша общая такая тенденция, когда психиатрия вообще, в принципе, была карательная, и когда, мне кажется, многие явления назывались там вот ложно, да, там шизофрении, мне кажется, могли назвать все что угодно. Ну, может, я заблуждаюсь но многие какие-то явления, которые выпадали за рамки там какого-то общественного дискурса, линии партии там, либо еще чего-то, да, они как-то, как у Грибоедова, да, то есть вот обвиняли здорового человека в том, что он как-то там выпадает из общей картины мира. Сейчас, безусловно, не так, и поэтому многое стираюсь. Конечно, меняются люди. И
2: для психиатра ходить в психологу 30 лет назад – это нонсенс. Да? Сейчас, как я вам уже говорю, даже потому что мы делали срезы, Это не то чтобы норма, но это обычное дело. По поводу карательной психиатрии мне здесь сложно сказать, потому что я сам психиатр, и громкие слова, они меня всегда настораживают, понимаете? Потому что, как обыватель говорит, вот раньше в СССР, если ты инакомыслящий, то ты сумасшедший, да? Но опять же, сколько было таких инакомыслящих? Их были тысячи. Их были mm-hmm. десятки. Попадали. Мы, скорее всего, знаем такие единицы громкие, да? И можно говорить о том, что да, вот похоже, психиатры делали не свою работу, ставили людям диагнозы. А можно говорить с теми психиатры, которые ставили диагнозы тем же людям. Я не буду называть фамилии поэтов. Но когда ему говорят, слушай, если мы тебя поставим диагноз, ты хотя бы в тюрьму не попадешь. А он говорит, не ставьте мне диагноз, я лучше в тюрьму попаду. Но тем не менее ставит диагноз. То есть что делает психиатр, когда ставит диагноз? Вот в его голове он делает для этого человека, понимает. Все происходящее там, в Советском Союзе, что, может быть, все-таки в сумасшедшем доме этому человеку проще, чем на зоне, mm-hmm. делает свой выбор: карает он его или не карает. Но это личная история. Это вот не mm-hmm. заголовок где-нибудь в газете о том, что вот такого-то человека загнобили в психиатрической больнице, закололи лекарствами и так далее. Наверное, и такое тоже может быть. Я не очень верю в злую волю. То, что mm-hmm. психиатр берет и закалывает кого-то там нейролептиками. Зачем ему это нейролепсия? Зачем ему это смерть? Потому что смерть это всегда расследование. Чуть человеку. Но здесь есть другой вопрос. И вот он имеет глобальный характер, мы о нем не говорим. Это шаблонная фармакотерапия. К нам выписывают людей, у которых, не знаю, там 3-4 препарата нейролептики. Зачем 4 нейролептики? Мы все говорим о монотерапии людей, когда человек получает один препарат. Там есть разные переходы. Есть растормаживающие нейролептики, есть затормаживающие антидепрессанты. То есть здесь можно как бы, здесь с чем попробовать, как с этим поиграть. Но люди, что называется, идут по каким-то нахоженным тропам, которым их учат. И... В этом плане и нужна эта реабилитация, которая помогает людям с минимальным количеством фармакологии максимально социально адаптироваться. Поэтому была ли психотерапия карательной? Здесь для меня вопрос процентажа. Насколько она была карательной? Насколько сейчас карательной? Я не знаю, что хорошего есть у нас в жизни, назовите. Вот, например, организация, насколько они карательные? Когда идет судно, они, например, его останавливают Какой-нибудь атомоход идет, они его восстанавливают. Насколько вот это действие карательное. С одной стороны, они, может быть, спасают китов, А с другой стороны, эти люди, которые на корабле, может быть, это для них опасность представляет. И для них самих это опасность представляет. Поэтому вот в каждом явлении есть какие-то другие оттенки, которых мы сейчас, опять же, стараемся не замечать. Мы не хотим видеть это другой стороны. Вот эти, например, психиатры плохие, вот эти психиатры хорошие. Вот эти психоаналитики плохие, вот эти психоаналитики хорошие. А есть всегда полутона. И для меня попытка увидеть только одну светлую сторону. Это всегда что? Расщепление. <смех>
1: <смех> Яна Легош, вы вот знаете, когда с вами беседуешь, сразу притягивает и обращает внимание, вот манера, может быть, вот аналитическая, знаете, не делить на черное и белое не оценивать и а действительно понять суть явления, <смех> понять о чем это. Это как раз, наверное, есть аналитический такой подход, который уже вошел в жизнь.
2: Может быть и так, но я думаю, что это довольно здоровый подход. Почему мучим своих детей? Видеть мир разного И видеть эти нюансы, что если с тобой друг подрался, ну, видимо, для этого были какие-то причины. Да, можно разбежаться, можно понять, чего подрались. И, в общем-то, это для детей как бы хорошая возможность чему-то научиться. И дети обычно подерутся, а потом дальше, так сказать, мирятся, и у них может быть дружба от этого крепче. И вот эта возможность наша увидеть этот мир в полутонах, она очень полезная. И для профессиональной точки зрения очень полезная.
1: И мне кажется, этот ковид, он немножко сплотил пространство психоаналитиков. Вот в России видно, что люди взаимодействуют, когда раньше вообще не взаимодействовали разных школ, направлений. И вот тоже недавно была дискуссия по поводу того, существует ли вообще русский психоанализ, как школа, как направление. И если он не существует, то почему не оформляется? Потому что уже 30 лет существует психоаналитики и психоанализ в России. И вот хотел узнать ваше мнение.
2: Понимаете, если я не могу говорить о патоморфозе и да, хотя бы с которая как-то с ней профессионально соприкасался, вот по таким глобальным вещам мне вообще трудно рассуждать. Потому что для меня это рассуждение о том, какие яблоки вкуснее, желтые или красные. Может быть, психоанализа русского нет, но есть русские и Вот это для меня важно. А есть русский психоанализ, нет русского психоанализа, мне вообще уже не важно. Потому что следующий вопрос, такие русские? Понимаете? <связать> а, а это уже вообще опасный вопрос.
1: Мы уже должны <связать> вас отпускать, Иоанн Легович. Такой момент возникает, что если мы хотим просто обобщить то, чем мы занимаемся, вот здесь с какими людьми мы работаем, <связать> с чем чаще всего обращаются <связать> <связать> на консультацию, то я правильно вас понимаю, что нужно как раз исследовать больше психоаналитиков русских?
2: Вообще исследовать хорошо. Вот этот вот такой исследовательский подход ко всему, он хорош. И чем хорош психоанализ для меня? Почему он такой дестигматизирующий? И в нем заложена такая очень хорошая целительная часть. Я даже не говорю терапевтическая, потому что терапия, опять же, это здоровое больное лечение, прогноз и так далее. А тут мы исследуем. И в этом исследовании много ресурса такого, делающего человека взрослым, потому что нужно начинать что-то выбирать для себя или отказываться. Чем больше мы исследуем, тем лучше. Вот лечить, может быть, сразу же никого не надо. Ну, достаточно, надо просто поисследовать.
1: Яна Легович, спасибо вам большое, что вы нашли для нас время. Я надеюсь, что мы с вами еще обязательно запишем один подкаст.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс.Музыке, Кастбокс, Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки. Нам это очень важно. И помните, псих-просвет – все, что должен знать о психике зрелый человек.
1: Пока-пока.